0: um episódio do StephCast. Bom, hoje eu quero conversar com você sobre a insatisfação feminina. Há mais de 80 anos esse assunto é citado e ainda hoje, eu diria que principalmente hoje devido às redes sociais, mulheres sentem uma insatisfação dentro de si ao exercer uma infinidade de papéis. Ter sentimentos ali controversos e buscar incansavelmente a felicidade. Eu vejo que algumas mulheres elas não se sentem bem com o próprio corpo. Algumas vezes por conta da comparação, dando ênfase a todas as características normais e reais e que não batem com o que a mídia mostra, né? com as imagens, muitas vezes retocadas. Em outros casos, é possível que, diante da dificuldade de atingirem ali uma meta social ou de relacionamento, as mulheres procurem identificar onde estaria a falha e, por não conseguirem identificar o real problema, a real dificuldade, passam a considerar que a sua aparência seria o entrave. E para conversar comigo sobre esse assunto tão importante, eu trouxe a digital influencer Bia Vioto. Seja muito bem-vinda!
1: Olá, gente! Tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Beatriz, mas pode chamar de Bia, todo mundo chama de Bia. É, eu trabalho com a internet já faz três anos. É, eu me encontrei nessa profissão, é uma coisa assim que eu não me vejo... Eu não me vejo fazendo outra coisa além de trabalhar com a internet. É, eu amo esse mundo da maquiagem, beleza, moda, que são assuntos que eu trago aqui no meu Instagram. E assim, gente, eu amo demais, sério. E com o meu trabalho, eu procuro inspirar outras pessoas com esses assuntos. Ensino dicas de make, passo a passo, é, técnicas que vão valorizar a sua beleza, né? Looks de forma divertida, sem complicação, para você conseguir é, montar looks maravilhosos, sem precisar gastar muito, né? E eu mostro técnicos que vão valorizar e enaltecer a sua beleza.
0: Arrasou! A Bia realmente ela manja muito de maquiagem, inclusive o Instagram dela vai estar na descrição aqui desse episódio, para você seguir e acompanhar o trabalho dela também. Olha, eu queria saber maquiar igual a Bia, pelo menos 10%, <risos> mas tudo bem, nem tudo é perfeito, né? Então a gente segue a vida aqui sendo psicóloga, que tá bom. Maravilhoso. Bom, pra gente começar aqui esse assunto, eu acredito que seja importante definir o que é a imagem corporal. E basicamente ela é uma percepção cognitiva, consciente ou inconsciente, que uma pessoa tem ali do teu corpo. E essa percepção ela é construída ao longo do desenvolvimento por meio das suas relações sociais. E eu queria te perguntar, Bia, você acredita que as redes sociais têm um impacto na imagem corporal da mulher? Até porque você trabalha com isso, como você contou aqui pra gente?
1: Com toda certeza. A mídia ela sempre reforça a ideia do padrão de beleza, né? E que, na verdade, ele nem existe. Para você ser bonita e se sentir bonita, não precisa ter a cintura fininha, a barriga chapada, coisas extravagantes, ficar mudando o seu rosto completamente. Não precisa disso. É, você não precisa fazer mil procedimentos, né? É, parar de comer tudo que você quer, de tudo, querer mudar totalmente o seu corpo para se sentir bonita. Eu acredito que tá, cada um tem a sua beleza. E a gente tem que se amar e se aceitar do jeito que a gente é. Mas, infelizmente, essa não é a realidade, né? Eu não vou mentir, eu já tive essa ideia na minha cabeça de que eu não era bonita, que eu não tinha um corpo bonito, ficava querendo me comparar com outras pessoas que tinham vários procedimentos estéticos, inclusive, até o dia que eu parei e pensei, não, para, eu tenho que parar com isso, eu tenho, isso tá me fazendo mal, eu sou linda assim, eu sou desse jeito, e é isso que importa, sabe? Eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que parar de ficar me comparando com as pessoas. Cada um tem a sua beleza, cada um é do seu jeito. E é isso, não tem que ficar com isso na cabeça de tipo, ai, eu preciso ter isso, eu preciso ser desse jeito. Não, gente, você tem que ser feliz do jeito que você é. Eu acho legal porque
0: o ser humano, ele dá uma ênfase. O ser humano, no modo geral, ele dá uma ênfase na falta e ele não olha aquilo que ele tem, ele olha aquilo que ele gostaria de ter, e a gente tem a ilusão Sim. de que a grama do vizinho ela é mais verde, mas não é bem Sim. assim, ninguém vai acordar ali no Instagram e postar, sei lá, a, é, a foto com a cara inchada de quem acabou de acordar, a gente busca Exatamente. um melhor ângulo, dá uma retocada ali, joga um preset, então não é 100% verdade aquilo que a gente posta no Instagram, né? E, e pegando o gancho também, falando nisso, os filtros ali do Instagram, eles contribuem também para essa distorção de autoimagem. Você concorda com isso?
1: Sim, Sim e esse assunto ele é bem complicado, né? Eu uso os filtros, confesso, mas nada assim que vai mudar totalmente o meu rosto, né? É só aqueles filtros que dão uma corzinha, que dão um ar de saúde, um... que deixa a pele mais viçosa, né? um aspecto mais saudável, mas nada assim muito bolante. Eu lembro de uma época, inclusive Que tava super em alta Um que mudava totalmente o nosso rosto Preenchia a boca, afinava o nariz O rosto E eu lembro que eu testei assim a título de curiosidade E gente, eu fiquei chocada Com a mudança eu me... Era outra pessoa, não era eu e assim as pessoas elas se prendem muito isso nisso entendeu elas pensam nossa olha como eu poderia ser então coloca na cabeça que quer fazer trezentos mil coisas e não tem necessidade disso eu acho que esses filtros assim que mudam muito o nosso rosto eles são muito problemáticos para falar a verdade
0: eu gosto muito dos filtros pela praticidade e realmente eu gosto daquele que dá uma corvinha na bochecha nada uhum. do que altere ali de quem eu realmente sou mas a maioria das pessoas usam os filtros e possibilitam uma, uma situação complicada, onde a pessoa ela busca esconder o seu eu verdadeiro em troca da exposição daquele eu que ela gostaria de ser. E isso sinaliza uma vertente cada vez mais presente e preocupante, o efeito negativo sobre a autoestima e os prejuízos emocionais associados a ela. Você, Bia, já se sentiu assim ou percebeu que estava se sentindo, uh, se comparando ali demais com as pessoas em algum momento, tendo algum impacto negativo na sua autoestima?
1: Muitas vezes, ainda mais que eu trabalho com a internet, existe esse negócio de comparação, né? De, ai, ah, tal pessoa é melhor que você, tal pessoa alcançou tal coisa, é... não só em questão de estética, mas existe muito esse negócio de comparação. É a comparação de assim ai, ah, as pessoas, é, tal pessoa tem a pele perfeita ou qualquer detalhezinho assim, você pensa, nossa, queria isso pra mim, então tipo, tem muita, muita comparação, hoje em dia eu não me importo mais com isso é, tinha uma, algumas blogueiras que eu ficava me comparando muito muito, eu simplesmente deixei de seguir elas, entendeu tipo, deixei de seguir falei, não, eu tenho que parar com isso, isso tá me fazendo mal é, eu não preciso ser igual a elas para me sentir, para se sentir bem comigo mesma, entendeu? Eu tenho que se sentir bem comigo mesma do jeito que eu sou. Então, já aconteceu muito, já sofri muito com isso. E, é, quais os problemas emocionais podem ocorrer quando a pessoa faz o mau uso dos recursos das redes sociais? Legal. Bom, o uso uh,
0: prejudicial ali dos filtros do Instagram está associado ao surgimento de distúrbios psicológicos, principalmente a crises depressivas, de ansiedade, que é a mais comum, e dificuldade para lidar com frustração. Foi realizado um estudo né, por cientistas britânicos, publicado ali um artigo na Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, que, enfim, abordou uns, os impactos negativos recorrentes da relação entre o Instagram e a saúde mental ali entre os jovens de 14 e 24 anos de idade. Outro ponto importante de enfatizar é que as pessoas que utilizam muitos filtros ali no Instagram em busca de uma criação de uma imagem perfeita, pode gerar prejuízos ali na vida afetiva, social e profissional. E nessas circunstâncias, ocorre uma inversão de prioridades. O compartilhamento de imagens é visto como uma atividade mais importante. Então, quando a pessoa decide buscar o que acredita ser a perfeição mais próxima da aparência computadorizada, há o apelo para cirurgias plásticas para modificações drásticas ali no estilo de vida. E aqui eu aproveito para mencionar que o Brasil é o país que mais faz cirurgias plásticas no mundo. Eu vi uma pesquisa, eu estava pesquisando sobre isso para a gente é, trazer aqui para o podcast. E eu vi que as pessoas, elas usam o filtro do Instagram e levam para o cirurgião plástico Para ele fazer exatamente aquilo que o filtro do Instagram enfim fez ali, que a pessoa se sentiu melhor por conta do nariz... E a rinoplastia está entre as cirurgias mais realizadas. Então, é, isso me surpreende muito o quanto a gente se deixa influenciar por aquilo que a internet prega, porque, querendo ou não, o Instagram é a nova capa de revista, né?
1: Atualmente, né, eu vejo muitos influenciadores que romantizam esses procedimentos estéticos, mas, assim, é surreal. Tem muita gente, muita. E, assim, o um procedimento estético tem os seus perigos, né? Ele pode dar muito certo, mas ao mesmo tempo ele pode dar muito errado e dá muita dor de cabeça para reverter isso. Por exemplo, uma harmonização facial dá certo para algumas pessoas, mas tem gente que não dá certo. E eu conheço uma pessoa, inclusive, que ela fez e não deu certo. O procedimento para retirar, é... ela falou que assim a dor é surreal. É, tipo, muita, muita dor, muito doloroso, muito demorado. E o rosto, eu acho que nem volta 100% do que era, realmente, né? E, e eu acho isso muito perigoso. É, as pessoas que trabalham com a internet, elas têm que tomar muito cuidado com isso, porque elas estão influenciando outras pessoas, entendeu? É, eles falam sobre esses procedimentos de uma forma que, assim, como se fosse totalmente natural. Que, assim, faz que não vai ter problema nenhum. E, gente, eu não. Eu mesma, eu já recebi muitas propostas de clínicas pra fazer esses procedimentos. Só que eu nunca aceitei, por quê? Porque eu tenho medo, entendeu? Eu tenho medo de dar muito errado e, assim, e é que nem eu falei, eu não preciso disso pra me sentir bonita. Eu tenho que me aceitar do jeito que eu sou, entendeu? Então, eu deixo isso de lado e sigo a minha vida, porque eu acho isso muito perigoso, muito
0: Ano passado eu fui convidada para dar uma entrevista. Você, você falando disso, eu acabei me lembrando. Eu fui dar uma entrevista na TV Tech no começo do ano passado, porque uma influencer foi fazer uma cirurgia de aquela Lipolede, né? Eu acho que fala assim. Sim. E ela foi fazer essa cirurgia e ela morreu na mesa de cirurgia. Aí eu, ah, eu acho que eu já vi. eu essa... fui buscar. Eu fui buscar as informações ali para saber né, quem que era a influencer, porque eu não conhecia. E até por conta da entrevista que eu ia dar depois. E eu fiquei muito chocada porque ela já era magra. E ela era muito bonita. O tipo uhum. corpo padrão, entre aspas, que a sociedade fala, né? Então, eu fiquei muito surpresa até que ponto a pessoa está tão insatisfeita com ela mesma que ela vai ali sempre buscando melhorar, melhorar, melhorar de uma forma externa. Só que o problema muitas vezes não é externo, é interno. Então, ela precisa Sim. identificar isso também. Em meio a tantos dados, eu acho que é importante a gente falar sobre a aceitação e sugestões para que você alcance isso no seu dia a dia, né? Lembrando que a aceitação é diferente de se conformar. Eu acho que é muito importante ressaltar isso, não é porque... Não estou pregando aqui e nem quero dizer que os procedimentos estéticos eles são o vilão aqui da história, mas é eu entender o que eu quero mudar e por que eu quero mudar. Esse é o mais importante. Eu acho que a primeira sugestão que eu poderia dar aqui é sobre autoconhecimento, né? Você já percebeu que nós uh, gastamos muito mais tempo tentando ter intimidade ali com outras pessoas do que conhecendo nós mesmos, né? E o pior disso tudo é que a gente se compara nesse processo. Então, eu acho que é muito importante a gente buscar e experimentar coisas novas e pensar naquilo que você realmente gosta de fazer. Quais são os seus valores, as suas qualidades, os seus pontos a melhorar ali dentro da tua personalidade Então eu acho que o primeiro o primeiro passo que você pode dar é buscar o autoconhecimento para desenvolver essa questão da aceitação e uma outra sugestão também é se afastar daquilo que não te favorece seja por comodismo por medo, muitas vezes nós nos perdemos ah, ah, nos prendemos, desculpa, a situações e pessoas que não nos fazem bem e ainda mexem com a nossa autoestima e indo além como que anda ali o seu uso das redes sociais? As redes sociais, ela não é o vilão também na história, mas é muito importante a gente usar de maneira consciente e saudável. Se não, por que não delimitar um tempo adequado para estar presente no online, mas também aproveitar o offline? Né? A vida real, eu sempre falo de a gente tirar uma pausa ali, de a gente realmente descansar, porque a rede social, ela nos esgota, ela nos suga dependendo ali da forma que a gente usa. E uma última sugestão que eu queria compartilhar aqui com vocês é praticar aquilo que a gente chama na psicologia de um follow terapêutico. É um termo que consiste basicamente em deixar de seguir perfis, páginas ou pessoas que em vez de te inspirarem, elas te colocam para baixo e te fazem se sentir mal. Muitas vezes as redes sociais elas podem aí parecer vilãs no processo, como eu falei, e, realmente, elas foram criadas para nos manter ali navegando por bastante tempo. Mas o cuidado tem que vir de quem as utilizam. Por isso, é muito importante cada um perceber como está a sua relação ali com as mídias sociais, né? Digitais.
1: Eu mesma, eu já dei o famoso unfollow, né? Eu já mencionei aqui, inclusive... É, de, com pessoas que me faziam mal de alguma forma, que eu ficava me comparando, e eu cortei isso da minha vida, eu comecei a me amar do jeito que eu sou, e deu muito certo, sério, isso foi, é, abriu as portas pra mim, sabe, mudou totalmente a minha vida, o meu pensar e tudo mais, e eu sempre que me pego em comparação, eu paro e penso que assim, eu não preciso disso pra me sentir linda, é, e confiante, então eu comecei a me cuidar Eu faço meu skincare diário, né? Eu fico perto de pessoas que me deixam pra cima E que me fazem e me querem o bem é, A maquiagem, ela é uma terapia pra mim também Então sempre assim, quando eu não tô bem Eu começo a fazer umas maquiagens Aí saem umas coisas mirabolantes aí, né? E isso me faz muito bem Com ela, né? Com a maquiagem Eu consigo ser quem eu quero Eu consigo valorizar a minha beleza e eu coloco... Eu tenho uma frase, né? Que eu sempre coloco... Que eu falo assim pra mim... Lembre-se... Você é única... E você é linda... E é uma frase assim... Que eu uso pra minha vida mesmo... Toda vez que eu me pego... Me comparando com alguma coisa... Eu coloco isso na minha cabeça... Sabe? Que eu não preciso... Ficar fazendo um monte de coisa... Eu tenho que me aceitar... Eu tenho que me amar... É, você é linda do seu jeito... Existem várias belezas... Todo mundo tem a sua beleza e é isso que importa você tem que ser feliz você tem que se sentir bem consigo mesmo e viver
0: eu acho que a gente na internet tem um papel muito grande de influenciar pessoas como você mesma disse mais cedo mas eu acho que a gente tem que influenciar para o bem né? de a gente é, lembrar quem a gente é e reforçar isso que nós somos diferentes porque se fosse para ser tudo igual qual graça seria né eu vejo eu penso muito sobre isso qual seria a graça se todo mundo fosse é, fosse igual, fosse, uh, uh, imagina, é da mesma cor de cabelo, do mesmo jeito, da mesma personalidade, todo mundo igual. Não ia, graça, não ia ter graça. Não
1: ia ter graça, não ia, não ia. Eu, cada um tem a sua beleza, cada um é diferente, é diferente, mas cada um é bonito do seu jeito. E é isso, gente. Hum.
0: Eu acho que a gente tem que se respeitar e sempre sempre se, se lembrado o que eu quero mudar e por que eu quero mudar volto a dizer que a, a, as redes sociais ela não é a, a, a vilã da história, o procedimento estético ele também não é o vilão da história, até porque eu gosto muito de um botox, eu gosto <risos> realmente de um botox, mas isso, não, mas eu entendo que eu não estou fazendo botox porque alguém disse para eu fazer, porque a mídia disse para mim fazer, mas é porque eu acho que seria legal, faz sentido para mim, tem a ver com que uh, com a minha personalidade, eu não estou mudando o meu rosto, mas eu acho que é importante ter isso em mente, trabalhar essa questão do autoconhecimento vinculado com a autoaceitação, sem se cobrar a perfeição. Então, eu acho que esse podcast ele foi ficou bem claro aqui pra gente. Uh, eu acho que foi muito legal bater um papo sobre isso, até porque você é influencer e você tem esse poder de influenciar tantas pessoas e trazer uma visão de alguém que trabalha ali com, com tantos influencers assim, conhecidos, com, com eventos, e que é tão comum né no meio ali dos influencers falar sobre isso como algo natural, igual comer arroz e feijão Sim. é legal trazer uma visão diferenciada que não é todo mundo igual a gente não precisa ser igual todo mundo e a, gente, a minha mãe já
1: falava isso, né? você não é todo mundo você, a minha mãe também sempre fala isso pra mim então eu
0: acho que é importante a gente resgatar essa frase de mãe aí e lembrar quem a gente é sem perder a nossa essência e trazer a autenticidade eu acho que falta muito isso na rede social, a autenticidade, porque as pessoas estão copiando tudo umas das outras.
1: Exatamente. É, existe muito esse negócio de vida perfeita, de pele perfeita, de corpo perfeito, mas, na verdade, tem muitos que não são reais, que não mostram a realidade. Mostra só uma coisinha, assim só para dizer que a sua vida é perfeita, mas, na verdade, no off, né? Não é nada disso E é isso que eu enfatizo muito no meu Instagram Eu mostro a realidade Eu mostro quem, quem é a Beatriz Vioto, Entendeu? Não tem nada assim De ensinação, de ah, isso, eu, A minha vida é perfeita, a minha vida é maravilhosa A minha pele é perfeita Não, eu sempre falo, gente, eu tenho os poros extremamente dilatados Entendeu? Eu tenho a pele oleosa E eu não vou ficar escondendo isso, essa é a minha realidade Eu cuido da minha pele Faço o máximo para cuidar E amenizar essas coisas mas é isso, eu sou assim, eu sou linda e é isso que importa. Arrasou! Realmente ela é linda, maravilhosa. <risos> <risos> muito obrigada por ter aceitado o
0: convite, por estar aqui com a gente no podcast. Eu amei participar desse episódio com você e eu confesso que eu ficaria aqui conversando sobre isso por horas. Eu acho que é um assunto que rende Sim. muita coisa, tem muito pano aí pra manga. Mas eu acho que a missão final que a gente pode deixar aqui é sobre se aceitar e praticar essas sugestões aí que a gente colocou que é o autoconhecimento primeiramente praticar um fórum terapêutico e seguir realmente quem nos faz bem e estar com pessoas que nos fazem bem. Bia, muito, muito obrigada pela sua participação, com certeza viram Eu bombas. que agradeço
1: eu, com certeza, eu já quero vir várias vezes porque é uma delícia conversar sobre esses assuntos.
0: Muito bom. Gente, o Instagram da Bia vai estar aqui na descrição desse episódio para você conseguir seguir ela ali nas redes sociais, acompanhar ela por tudo, né? Ela tá no Instagram, ela também tá no TikTok, então você vai ficar ali por dentro ali, do universo da maquiagem, da moda, vai aprender a se maquiar como ninguém, ela também tá no YouTube, então tem conteúdo pra caramba, então você não vai poder falar que você não sabe mais se maquiar acompanhando a Bia, ok? <risos> Eu tô tentando, gente. Eu tô tentando. Eu confesso vocês que eu tô tentando, mas vamos lá. Bia, muito Não, obrigada. Pode, vai dar certo. Vai 7, uma... eu acredito. É, vai. Eu acredito. Bia, muito obrigada. Um super beijo e a gente se vê beijo em breve no próximo episódio do Step Tchau!